0: Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Pre-Andalucía, en el que cada semana os ofrecemos las novedades culturales más destacadas. Soy Esther Falero y al otro lado del micrófono tengo, como siempre, a mi compañera Ana y Bienvenida, Ana.
1: Hola, Esther. ¿Qué tal? ¿Qué temas traemos para hoy?
0: Comenzamos nuestro podcast de esta semana con David Bisbal y su salto a la pequeña pantalla, para seguir con el gran Rafael, que parece que pronto va a incorporar una nueva distinción a su extensa carrera. Visitaremos el Festival de Música Antigua de V y Baeza para luego viajar hasta Sevilla que clausuraba esta semana el Festival de Artes Escénicas. Finalmente nos sumergiremos en el mundo de la arqueología y terminaremos con la primera confirmación internacional del icónico fest
1: Empezamos nuestro repaso semanal con Bisbal, el documental que sigue al cantante almeriense, que ya es un asiduo en nuestro podcast, <risa> en los días previos al concierto uno de con no uno de ellos. Uno de ellos, <risa> uno de ellos sí. Eh, pues este documental sigue a, a la almeriense los días previos al concierto que se celebre, con el que celebró sus 20 años de carrera y que se acaba de estrenar en Movistar Plus. El responsable del salto de Bisbal a la pequeña pantalla es Alexis Morante, que es el artífice también de Héroes, Silencio y Rock and Roll o Camarón, Flamenco y Revolución. Eh, Morante dirige una narración que es de corte intimista y que toca pues, todos los aspectos de la vida de la estrella, incluso los más duros, que quizás son un poco más desconocidos ¿no? para el público entre ellos la lucha que libró en los primeros años de, de trayectoria para hacerse re, respetar en la industria y poder quitarse la etiqueta de, de triunfito, ¿no? que como que o sea, le etiqueta pesaba. tan
0: despectiva. Es
1: despectiva, sí, sí como es que verdad. Empezaba. Eh. En noviembre del año pasado, recordemos que Bisbal ofreció un concierto en su tierra, en Almería, para conmemorar sus 20 años de trayectoria musical. Con la idea de hacer el making of del evento pues surgió, la, surgió el documental al que se incorporó como director Alexis Morante, que ya había trabajado con, con el cantante en un videoclip. Escuchamos a David Bisbal y a Alexis Morante respectivamente hablando del documental y del artista.
0: Creo que es una vida como cualquier persona puede vivir, como la tuya o como la tuya. De hecho, siempre trato de, de, de representar esta película documental como eso, como que un niño tenía un sueño, lo dibujó, lo pintó, trató de conseguirlo luchando y evidentemente durante ese proceso de conseguir esos sueños pues van pasando cosas, a veces te tropiezas en el camino, a veces te caes, otra veces no te caes, simplemente ha sido un tropiezo y sigues adelante, pero eso te puede pasar a ti, te puede pasar a ti, te, le puede pasar a cualquiera, porque de eso se trata un poco la vida. Como persona a mí me encanta, o sea, es, un, es una persona... Cercana como él se ve ahora también es verdad que en el documental se ve el otro tipo de David que no se conoce porque no no todo el mundo es jovial todo el tiempo no todo el mundo es simpático todo el tiempo eso es imposible David es verdad que, que tiene bastante fondo como simpático o sea es un tío que es difícil que que lo cojas de un momento duro pero en el documental creo que precisamente él sabía que tenía que abrirse Sabía que quería contar su historia de otra forma y eso es lo que hemos intentado. Y Ana, del Gran Bisbal nos vamos a otro artista internacional como es Rafael, ambos, por cierto, hijos predirectos de Andalucía.
1: Y ha sido también en nuestro podcast. Sí.
0: Ya que la Universidad de Jaén anunciaba esta misma semana la intención de proponer al artista de Linares como doctor honoris causa de la institución académica, siguiendo la senda de la que hablamos hace poco de el doctor honoris causa sí. Alejandro San por la UCA, ¿no? Por la Universidad de, de Cádiz. Cádiz. Eh, para la UJA esto es algo que considera más que de justicia y dice que está trabajando en ello junto al Ayuntamiento de la Ciudad Natal del Artista
1: Seguro que lo vamos a anunciar dentro de poco por Dentro que de Muchísimo. He <risa> pues Esther, vamos a continuar en Jaén porque esta misma semana se ha presentado la vigésimo séptima edición del Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza que incluirá la celebración de 20 conciertos y de tres actividades académicas con una temática que girará en torno a la diáspora esta edición se va a desarrollar entre el 25 de noviembre y hasta el 9 de diciembre y a través del concepto de diáspora el festival pues, se va a sumergir en un viaje musical que explora las rutas marítimas y terrestres que han conectado los diferentes, las diferentes culturas a lo largo de la historia. Así que el público pues va, va a hacer un viaje imaginario desde el Mediterráneo hasta las costas atlánticas de África y de América. ...así se refería esta cita... ...la diputada de Culturas y Deportes África-Colombia. ...pues
0: de 27 años de trabajo eh, intenso... ...y esa apuesta decía de las distintas eh, entidades... ...que participamos en él... ...pues lógicamente es eh, un evento que prácticamente... ...no tiene casi casi ni que, ni que presentarse... Eh, ...todos los premios y todos los reconocimientos... ...que se le han ido eh, concediendo en los últimos años... ...pues realmente hablan de, de la calidad... Y del, ...y del prestigio de este, de este festival también gracias a esa especialización en la recuperación y transmisión del patrimonio musical y también gracias a que tiene unos escenarios privilegiados de celebración.
1: Anunciar también, Esther, dentro del Festival de Música Antigua, que este año trae unos precios más ventajosos para el público, ya que han ampliado las entradas de precios reducidos para todos los menores de 30 años y para los mayores de 65 años.
0: Estupendo, siempre la reducción de entradas siempre, siempre es, una buena es una buena noticia.
1: Y otra cosa curiosa con este festival y es que es muy activo en redes sociales y ha inaugurado para esta edición su cuenta de TikTok, o sea que está a la última, la música la... antigua está a la última. Y viajamos
0: ahora hasta Sevilla, donde el Festival de Artes Escénicas, el conocido como FES, ponía este lunes punto y final a la edición de 2023, en la que se han contabilizado 3.000 espectadores repartidos en un total de 35 funciones, algunas incluso han colgado el cartel de, de completo, eh, que han ofrecido 21 compañías, incluyendo varios estrenos absolutos. El broche final ha sido la gala de entrega de los premios escenarios de Sevilla de la temporada 22-23 en la que los espectáculos protagonistas han sido Averno, de Marcat Dance y Diputación, y La Violación de Lucrecia, de Teatro Clásico de Sevilla, ambas con tres galardones. Además, dos premios han recibido V.C. de David Cebrián y El Lenguaje de las Azoteas, de la compañía Barataria, recibiendo este último espectáculo el premio a Mejor Dirección que, reco que recogía Juan Arjona, así de emocionado. Bueno, antes que
1: nada, darle las gracias al jurado por haber roto esa barrera ¿no? y, y, ¿Y, darme la y usar una dirección de teatro para la infancia como mejor dirección. Gracias. <risa> Luego, muchas gracias también a mi familia, a la Isma, la Natalia y la Eva, porque como cuesta tanto trabajo y lo pasamos como lo pasamos. Pues creo que se lo merecen tanto como yo.
0: Y hacemos una parada en Córdoba, Ana, para anunciar que la Biblioteca Central de la Capital pasará a llamarse Antonio Gala. Además, un encuentro junto a un busto con la figura del autor córdobés fallecido en mayo de este año y que se ubicará frente al Gran Teatro, le recordará cada año. Este acto se celebrará justamente el día de San Antonio, el 13 de junio, a modo de encuentro poético-musical en el que jóvenes poetas de la Fundación y músicos puedan rendir homenaje al célebre escritor.
1: No merece menos Antonio Cala y menos en su en Merece su ciudad, mucho ¿no? más,
0: merecía mucho más. Pues nos vamos.
1: Bueno, vamos ahora con arqueología, Esther, y es que un equipo de científicos ha identificado las piezas más antiguas de ámbar báltico de la península ibérica, demostrando que este material de lujo, que se empleaba en joyería y en artesanía de todo el mundo, ya se importaba hace más de 5.000 años. La investigación evidencia que la llegada del ámbar báltico a la península ocurrió al menos en el cuarto milenio antes de Cristo, que esto es más de un milenio antes de lo que se pensaba, y que probablemente se integró en redes de intercambio más amplias vinculadas con el sur de Francia. Nos va a contar todo la profesora Mercedes Murillo Barroso de la Universidad de Granada, que lidera este trabajo que lo ha publicado la prestigiosa revista Nature. Y no se tenía documentado, no se tenía constancia de la llegada del ámbar báltico hasta el segundo milenio. Sin embargo, eh, los análisis que hemos realizado en una cuenta de ámbar que se ha recuperado en un contexto neolítico en el yacimiento de la cova del Frare en, en Mata de Pera en Barcelona revela que esa cuenta que, que aparece en un contexto de, de unos cuatro mil años antes de Cristo pues tenía un origen báltico lo cual está evidenciando que el ámbar báltico está llegando a la península ibérica mucho antes de lo que pensamos. Y otro apunte otro punto arqueológico, es Cher, esta vez en Huelva, donde el Museo de la Capital ha recepcionado una nueva pieza para su colección, la denominada Estela 3, que se localizó en septiembre en un yacimiento en Cañaveral de León, en la provincia. Recordar que el museo ya tiene en su colección las conocidas como Estela 1 y Estela 2, que se localizaron en 2018 y 2022. Eh, las Estelas, recordemos que es un, un monolito que con más altura que, que anchura, para que para nuestro oyente. Para ubicarnos, ¿no? Sí. Nos cuenta más sobre este, sobre este hallazgo que ahora incorpora al Museo de Huelva el consejero de Cultura Arturo Bernal. También
0: el hecho de que, a diferencia de las estelas diademadas que se habían encontrado hasta ahora, eh, la singularidad de, esta, de este hallazgo es que, de las excavaciones que se hicieron además en septiembre, es que precisamente es, es una estela con un motivo, un motivo masculino, es un guerrero, con una armadura, con con sus eh, genitales, es decir, estamos hablando de, de, de algo singular porque de alguna forma eh, todas las estelas previamente encontradas tenían eh, un motivo, motivo femenino. Y si abrimos nuestro podcast con música con David Bisbal y su nuevo documental, cerramos también nuestro podcast de esta semana con música ya que Take That, la mítica banda de pop de los años 90, actuará el próximo 16 de julio en la Plaza de España de Sevilla convirtiéndose así en la primera confirmación de la icónica Sevilla Fest Madre
1: mía, pues empieza fuerte el, empezamos el cartel fuerte, <ríe> Empezamos
0: fuerte, y y nunca, nunca defraudas <ríe> defrauda.
1: Las entradas ya están a la venta
0: desde este jueves en la web oficial del festival y habrá que estar atento a todos los canales oficiales del evento para el resto de confirmaciones, recordar que el icónica trae a artistas de primer nivel internacional como ha pasado en esta última edición que ha sido todo un éxito y en donde hemos podido escuchar a Anastasia a Bizarrap, a Patti Smith a Scorpions, es decir, un elenco de artistas eh, de gran valía vamos. Pues y nada, estaremos, importantes.
1: estaremos pendientes, ¿no?
0: Sí, e iremos, iremos que este año hemos disfrutado iremos. mucho de la icónica.
1: Ahora vamos a ofrecer a nuestros oyentes algunos planes para los próximos días Agenda Semanal de Cultura en Andaluz.
0: Ana, comenzamos nuestra agenda en Málaga, donde este sábado 21 a las 12 del mediodía el Centro Cultural María Victoria Atencia eh, acoge un concierto didáctico para toda la familia en el que se descubrirá la historia de los Beatles mientras participan cantan y bailan. Un día antes este mismo espacio acoge la obra de teatro Gloria Bendita bajo la autoría de Ana García Arnaiz. Será a las ocho y media. Y la muestra vanguardia de los años 60 se puede visitar ya en las salas expositivas 12 y 13 del Espacio de Cultura Contemporánea Eco de Cádiz. Eh, se trata de una magnífica muestra del arte español de los 60 que expone una serie de 52 obras que realizaron autores destacados del periodo en homenaje al poeta portuense Rafael Alberti.
1: Nos vamos ahora a Sevilla, eh, donde ha llegado la obra del pintor neerlandés Vincent Van Gogh, gracias a la muestra Van Gogh, grandes éxitos. Se trata de una exposición inmersiva en la que el espectador logra introducirse dentro de los lienzos de este genial artista. Está en el pabellón de la navegación. Y la iglesia de la Magdalena, en la capital cordobesa, acogerá el 13 de noviembre a partir de las 8 y media un espectáculo flamenco con Antonio Porcuna, el veneno Alcante, cante, Luis Medina, la guitarra y la bailadora Marta Galvez y su grupo. Y
0: eh, el decimoprimer Festival de Circo y Clown Cucha de Otoño de Úbeda en Jaén ofrece el 22 de octubre la gala de circo ACA y los premios PACA. Mientras, el día 29 en el Teatro Ideal Cinema será el turno de Ridi Paliacho, payaso clásico. Además, el 5 de noviembre llega a este mismo teatro Las Cosas Imposibles, que es una actuación de clown, música y funambulismo de la compañía Marta de Marte. Y en Huelva, la exposición África Huelva, un sueño de ida y vuelta eh, ofrece una amplia muestra de obras y pintura y escultura, máscaras y fotografías procedentes del continente vecino. Ha abierto sus puertas en la John Holland Gallery de Lepe para descubrir al público el color y la luz del arte africano. Así que no nos la podemos perder porque suena bastante interesante.
1: La verdad que sí, que es bastante interesante, Esther. Y nos vamos ahí ahora hasta Málaga Concretamente al Auditorio Edgar Neville Que acoge el sábado 28 de octubre a las 7 de la tarde El espectáculo Puccini in privato Junto a la Orquesta Filarmónica de Málaga Se trata de un recorrido por, la, por sus áreas más notables y conocidas Y este sábado, el 21 de octubre Comienza el sexto certamen de Teatro Aficionado Villa de la Algaba Con la puesta en escena de la obra Que viene mi marido de la compañía Teatro Tabla y Telón La programación incluye nueve obras hasta el 11 de noviembre
0: y ahora un poquito de solidaridad porque la Orquesta Ciudad de Almería ofrece el domingo 22 de octubre en el Teatro Apolo de la capital un concierto bajo el título Hay música después de la muerte, con el que parte del dinero de las entradas se destinará a Cruz Roja Española a fin de destinar los fondos a los afectados por el terremoto de Marruecos. Y este fin de semana la localidad cordobesa de Ovejo acoge la segunda edición del Festival de Cultura Participativa Marco. La programación cuenta con dos escenarios, una zona de campi en plena Sierra Morena, y zona de artesanía y más de 40 horas de música en directo.
1: Y vamos a seguir con festivales, estaba en Punta Umbría, en Huelva, que celebra desde este sábado y hasta el 27 de octubre el Festival La Mar de Títeres, en el Teatro del Mar de este municipio. Y el viernes 27 de octubre visita la capital hispalense la polifacética Samantha Hudson dentro de su gira a Ove Black Label, un espectáculo que no dejará indiferente a nadie, a las once y media en el Cartuja Center Site.
0: Sí, hay como puedes ver ahí para todos los gustos sí, una cita, semana más actividades una semana
1: más quien se aburre es porque quiere completísima
0: pues hasta aquí nuestro podcast de esta semana disfrutad mucho y os esperamos el próximo jueves en una nueva entrega de Cultura en Andaluz desde
1: luego se nota la agenda y la, la Samantha cosa.
0: Hudson yo nunca le he visto actuar a Samantha Hudson